0: i'm building a new home, quote the county line home，quote county new a the。就装修说到底是你装完住进去，并不是它多好看，或者是它真的装修哪儿多高级，你住进去之后就越幸福，不是的，它是跟你原有的生活方式越贴合，你住进去之后才越幸福。你的装修过程中，很可能就因为你选的一个单品，决定了你整个，就跟你穿搭一样。你的一个单品最后决定你到底是什么风格。
1: 其实<对>装修之前的控制预算和控制原则，最终其实都是为了控制自己的欲望
0: 。极简是最贵的，因为我们装修的目的就是要把所有那些生活当中的痕迹，或者是一些比如说电器的线呀、一些管呀，所有这些全部隐藏掉。可能如果是你的工期被拖慢的话，应该就是被门拖慢的。这是我装的第二套房子，我装的第一套房子就是被门。整整拖了三个月
2: 。好的问题，比如说这个装修的时候应该秉持什么顺序，不会让我出现说、嗯、我到最后了，我因为一个耳钉换掉全身衣服这样一个谬误
0: 。嗯
2: 大家好，欢迎来到狼狗时光。你们可以在小宇宙 Podcast、QQ 音乐关注和订阅狼狗时光，这样就不会错过我们的任何更新。如果你听到任何想要互动交流和发表不同观点的地方，请一定留下评论告诉我们。强烈推荐使用小宇宙的评论功能。另外，如果你喜欢我们的节目，也请帮我们转发、点赞，并且标记为喜欢的单集。大家好，我是小冉，我是欣欣，我是扎克。呃，我们今天想聊一聊装修。呃，扎克这个装修其实还挺突然的，就因为扎克最近要有一些大的人生决定，嗯、对于我们来说都是一件非常突然的事情。<对>比如说他要移民了，然后比如说他要离开北京去到一个新的城市，因此在那儿买了一套房开始装修。嗯、扎克之前是从什么时候决定
1: 要有这个房子以及要装修？嗯
0: ，所以就是这个要从买房开始开始讲一讲。<笑>我我是在沈阳、啊、买了一套。然后呢，是一个一百四十平米的洋房，买完之后他是年底十二月底交房，所以正常的节奏应该是，我就想十二月底我正常的收了房之后，中间要过个年，然后我就去装修，装修大概要装个三四个月的样子，然后再放味儿，到了夏天的时候就住进去。
1: 嗯、哦，所以终极目标其实是为了呃九月份孩子开学，然后以及在那边过一个欢乐的暑假。所以再往前倒推的这个刚才这个时
2: 间，我觉得听起来很美好。你，我想问问你们两个有没有对一个房子的幻想？就是在装修或在买房的时候，我觉得一定会看到一个美好的愿景摆在眼前。这个房子我喜欢什么风格的？我要装成什么样子的？我在里面生活会是什么样子的？你们会有这样幻想吗
0: ？问工作忙的这个吧，<笑><我 S 3> <笑>他平时没有机会幻想
2: 。<笑>我。我也有的，就是因为我其
1: 实没有自己买过房子或者装修，但是因为我租过房子，所以我每一次我发现我下一个租的房子一定就是要弥补我上一个租的房子里边我最想要的那个东西。比方说，现在我租的这个房子，它其实是有一我的卧主卧是向阳的，就是一直能有一个大太阳能能晒着，而且它是南北通透的。然后为什么我当时一进这个房子我就看上了？很大一部分原因就是因为它南北南北通透，且我有主卧向阳。然后我上一个房子它是朝西的，就南北没没有南北，就<笑>是没有南北。<笑>
2: 对，可能在家里的爸爸妈妈都不理解这个东西。<笑>对,对
1: 对对，他不理解为什么一个房子会没有南北，北京怎么会有这样的房子？我妈她吐槽了，那个房子特别多次。我在那个房子里住了有大概四五年的时间，因此我感觉我心里面有个执念。到新工作找房子的时候，其他好像我都不在乎，哪怕贵一点点，贵了可能一千块钱都不是一点点，我都一定要住在这个南北通透、卧室有阳光的房子
2: 。哎，我的执念可能。有点类似，我的执念是一定要有一个大的窗户，嗯、呃，最好是落地窗，但在北京不是特别容易实现。但如果让我幻想的话，就是一定要有大的落地窗。当然，落地窗带来的就是你阳光可以更好的照进来，会更明亮。真的亮会让这个房子感觉增值好多
0: 。那你住过光污染的房子？
2: 啊，光污染的光污染是什么？就,是、<笑>就对面有镜子的那种
1: 。不
0: 是不是，就是如果你亮到超过一定限度的话，嗯、你在那里面依然是不舒服的
2: 。哦，我的人生还没有到过亮的超过界限，会有这样的困扰
0: 啊？对，就是房子会给你，比如说啊，比如说你的你的采光极好，然后呢，你的这个窗户又极大，同时你地上又铺的是亮面砖、哦、当这几个因素放在一起的时候。如果你那个窗帘你不不给他把纱帘拉上挡着的话，你的房子就
1: 哦，我刚才刚想说，那就拉上纱帘啊。<笑>或者在家里戴墨镜。<笑>对，因为我感觉我我家里就是那内蒙我我妈他们住的房子就是一个采光极好，都是落地窗，然后他就是一直拉着纱帘<吧>可能
2: 是因为这个原因、哦。纱帘原来真的是有用的，<对>我们家的纱帘从来没有用过。呃， uh, 原来这个东西是真的有意义
0: 、啊、我们今天的第一个避坑指南已经出现了，<笑>就是避免光污染这个事情。Uh,
1: 所以你你刚才你还没有说你的执念向往是什么
0: ？一个是我其实住过很多不同类型的房子，就包括我，因为是全家一起生活，尤其是有孩子的时候，你的生活界面就会变成一个比较特别的状态。就跟你自己想要什么是哪儿都不挨哪儿的，我自己喜欢那个风格，我可以明确的说出来，就是侘寂风。
1: 哦，日本的侘寂风，对对对对对，井柏然家那种风格吗？
0: 呃，我不知道他家，我没去过，哦、<笑>没有拜访过。有机会的话我去一下啊、呃。但是其实侘寂风这最近也也算是一个网红风格，蛮火的，很多人都喜欢啊、呃。但是其实如果你的生活方式不侘寂的话，你怎么侘寂都没用。就前些年还有一个特别流行，就我装上一套房子的时候，十年前大概还特别流行，也是日本的风格，叫南前风。就是那种全屋水泥，非常的直男，然后然后非常冷，色调非常冷，深工业风。对对对对对，就约,约等于那样的。对，就是
1: 井柏然家，哦，差不多就是这样的。哦,<对>哦，所以井柏然家的不是差绩风，井柏然家是你刚才说的这个、哎、南前
0: 风。哦，对
2: 。哦，我们把井柏然家贴到 show notes 里面，让大家都去拜访一下。
0: <笑><笑>但其实我现在就是，如果让我一个人生活的话，我是可以活成那个样子
2: 。活成差绩。<笑>对
0: ，因为我没有东西。我没有自己的东西了，几乎。我前两天、上周有一个朋友从深圳过来，我昨天他跟我说，他说我发现一个问题，他说我去你家的时候，我看不到你的东西，只有一个电脑是你的东西摆在那儿，别的什么都没有。所以我自己的生活就是特别简单，你知道，我我我一个人在家的时候，我甚至我们家的那个垃圾一个垃圾桶套一个垃圾袋，可以用一个礼拜
2: 。那扎克有多绝？他前两天说他移民。出去带行李箱只需要一个小小的行李箱、啊，不是小
0: 小的，是一个。我可没说小小的，你不要给我添油加醋。哦、<笑>你看，这就是以讹传讹，<笑>给大家现身说法，什么叫以讹传讹啊
2: ？就是他的出国移民哦，<我>就只带一个行李箱。你刚才说垃圾，我觉得我的垃圾就可以占一个行李箱。<笑>我是平
1: 常在家里边，我在客厅不放垃圾箱，原因是因为我怕积累垃圾，垃圾太多了。我为了让自己随手扔。就一定要每一天下去遛狗的时候，嗯，你可以只放一个垃圾桶过
0: 。对，如果全国都是我这样的人，就咱们国家的碳中和绝对能提前二十年，我觉得
1: 。<笑>可是咱们国家的消费能力是不是也有可能
0: ？就可能退回到，就真正的社会主义。对，这消
1: 费
2: 水平可能也上不去。<对>嗯,嗯，我们想的好多呀。嗯、那你有这样的幻想，或者有这样的风格偏好？那你照这样的风格去装的你的房子吗
0: ？没有。我甚至都没有，我甚至都没有这样想。我非常分得清什么是妄念
2: 。妄念为什么侘寂风是妄
1: 念
0: ？就是包括是侘寂，然后现在还特别流行什么意识极简
1: 。但是这个意识极简和那个侘寂，就是看，对对对，你看上去感觉都是这种白白的，然后感觉很简约。意识极简好像更温暖一点，更现代，更现更现代一点。嗯
0: 。所以就是我我。我也蛮喜欢意式极简的，所以其实一开始我是更偏向意式极简去装的。但是我知道我的生活，因为你有你跟孩子在一起，他就不可能你你甭说意式不意式，你可以意式，但是不可能极简
2: 。哦，你说的是你可以满屋堆满披萨,萨盒？你说的是意大利式极简吗？对啊，对我以为是头脑意识
1: ，是不是对，所以我才说他说意式的时候，我想意大利怎么会极简呢？我想不出来，所以但是我搜了一下，发现我一搜意式。马上就出来很多，这个也是一个现
0: 在更网红的风格，嗯、因为其实差，比如像差几风，嗯、大家都知道，一装你就就是你首先你没有一定的这个文化或者审美境界，你是驾驭不了差几风。你不用说这个，这普通人设计师都驾驭不了。然后意式极简相对来说更平民一些，<是>它更容易实现一些，所以大家其实很多人现在都去追求这个意式极简，嗯、包括现在特别流行的那个悬浮，呃、什么悬浮床、悬浮电视柜全幅
1: 茶几，嗯，全幅岛台，对对
0: 对，悬空岛台，其实都都都是这样的一个一个一个审美。但是因为我自己有自知之明，我的生活不可能极简，所以我对意识极简就没有的没有这个妄念在里面
1: 。我今天来的路上在听那个别的播客，说现在很多姑娘都追求奶油风，我、嗯、所以我刚才查了一下，到底什么是奶油风
2: ？但奶油风真的很好看，我还记得有一个博主，他装修奶油风用的。也呃，油漆的色号，因为白跟白是不一样的，样的有的白是死白，然后有的白是奶油白，对
0: 对，什么什么什么淡奶油，什么可可淡奶
2: ，那个装出来真的很温暖。其实我
0: 家现在就在朝着奶油风那个方向，嗯、应该大差不差，就是奶油风啊，但是也不是不会是特别纯粹的奶油风，因为前两天我去挑沙发。因为沙发它制作周期很长，所有制作周期它有一定制作周期的东西一定要提前定嘛。所以我现在已经把沙发给定了。然后其实沙发一开始，如果你标准的奶油风的沙发，它会更像棉花，
2: 像奶油小方，胖胖的，胖胖的，对对对、嗯，像云朵一样，看着就很舒服。<对>
0: 嗯、现在挑的这个沙发其实它叫云朵沙发，但是我可以给你们看一下，但是它并不那么奶油，就是你在你的装修过程中，很可能就因为你选的一个单品决定了你整个。就跟你穿搭一样，你的一个单品最后决定你到底是什么风格。
1: 就是早晨出门之,之前，然后化好了全妆，穿好了衣服，不是才能化妆吗？因为会蹭到衣服。然后最终，因为我今天就是想戴那个耳饰，导致我要把整套衣服重新换掉，还要补妆
2: 。哎，这个是一个很好的问题。<笑>比如说，这个装修的时候应该秉持什么顺序，不会让我出现说我到最后了，嗯、我因为一个耳钉换掉全身衣服这样一个。谬误
0: 哦，那一定是先选啊！其实归根结底就是经济，经济基础决定上层建筑，就是你认花多少钱，你才能达到什么样的效果
1: 、哦、啊？所以
0: 你你你，你比如说你你差几风，你比如你比如说一百四十平米到两百平米的房子，你就我就认准了差几风，那你请你准备一百万。这,这意式极简也要四五十
2: ，不都极简了，怎么那么贵？<笑>
0: 对,<笑>对跟我小问题样，极简是最贵的。因为我们装修的目的就是要把所有那些生活当中的痕迹，或者是一些比如说电器的线呀、一些管呀，所有这些全部隐藏掉。这个对工艺的要求极高。我们大家每一个每个人的家里，绝大多数都是那种普通的木门，要包一个门套，嗯，这些都不存在了。嗯、就是一定要是隐框门。隐框门呢，我因为我家现在就选的就是隐框门，我选了两个，就紧贴着客厅的那两个门全部。做的都是隐框门，隐框门从前期第一步进场砸墙的时候，你就要开始给那个门抠缝，然后你后边的每一步，包括木工、包括油工刷刷墙、批腻子的时候，都会要为这个门去付。你想，我这一个单品，我就要为为此付出这么多的精力。你不用说，你要全屋，我就要追求极简啊，无主灯，对吧？那无主灯，什么是,是无主灯？这个我们现在待在这房间就是无主灯，就是它没有它没有一个主灯。哦，它有很多的很多,灯很多不同类型的灯，就是去承担不同类型的作用，嗯、不同的功能。
2: 对，有射灯，有墙面灯对,对，射灯
0: 、筒灯，然后这个这个线性灯
2: 。嗯、哦，线性灯<对>还有呃常见的落地灯，还有一些氛围灯。对，嗯，嗯但没有我们常见的有一个大顶灯
0: ，对，来完成
2: 全屋的照明。
0: 嗯、对，那你无主灯的话，无主灯的设计也是要根据你的日常的生活习惯。你那个时候你在装修的时候，你就要想好，我这儿要挂一个什么东西，我这儿要摆一个什么，因为你灯要照着它
1: 。哎，可是那如果我我我要是用，就是一开始要想好，我连一个装修摆件然后一个画我都要想好，那岂不是以后就失去了我给这个家可能每隔个两三年动一动家里的位置的？哦，对
0: ，的乐趣。那你肯定就没有那么多 DIY 的机会，只能
2: 推倒重重来。
0: 啊，你但那个时候，我估计像你都忙成这样了，我觉得你也没有那个心，<笑>你也没有那个心情
2: 。哎，那你装修大概都是分为什么步骤啊？好像听起来其实周期蛮长的
0: 。嗯，就是，所以我们现在是正式进入科普的那个<笑>那个环节了。科普，<笑>听友们，如果你现在正在面临装修这件事情的话，其实你就记住五个字，就是装修的步骤，就是水电瓦木油，就是水电，先是走水电啊，它是一起的，就是水电，然后是瓦工就铺砖。呃，然后木工、吊顶，就最简单的说就是这些活然后最后就是油工，就是所谓的批腻子、刷墙
1: 。那我要抬杠了，你的隐框门在
0: 隐框门还是那句话，第一步是砸墙。那你墙你可以不砸嘛？但是水电网木油你必须要有
1: 。所以隐框门是是什么？它是砸墙，是第一步
0: 。它不属于任何一步。哦,哦，就是在这个在在这几步当中，每一步都是穿插着其他的工作。比如说你的那个全屋定制，现在大家都都做全屋定制嘛，因为那个柜子要通，要要从地通顶，然后什么鞋柜衣柜衣帽间、电视柜然后储物柜全是基本上都会在一家定
1: 、呃，同一家
0: 定。Oh. 那这个所就是所谓的全屋定制，你要在很早的时候，其实在水电交底的时候，全屋定制就应该介入。然后你在瓦工，就第二步，砖全屋的瓷砖铺完了之后，或者是呃那个木地板要最后了。这个另说，我家铺的是瓷砖，就是你第二在第二步结束之后，你的全屋定制要进去量尺，要根据你的精确尺寸，然后他们就开始去下料制作了。他们这个周期很长，怎么着得一个月。嗯，然后这个时候你在中间去穿插着再去做别的，等到你油工完事之后，全屋定制安装，然后还有门，可能如果是你的工期被拖慢的话，应该就是被门拖慢的。这是我装的第二套房子，我装的第一套房子就是被门整整拖了三个月，因
2: 为门要制作周期是吗
0: ？制作周期非常长，而且它。呃，怎么着得四十天，三十到四十天，这是最快的了
1: 。就是每一个门
0: ，不是一共。哦，他是要他，因为他是一定要到你的哦
1: ，呃、哦，对我我问的问题有问题，我不是说每一个门都需要四十天，嗯、就是他们肯定是一起做的嘛，嗯、就是这个门就不分是我外面那个门时间更长，嗯、还是说里面家里的这些房门时间更长
0: ？呃，我说的就是里面家里的房门，家里门因为现在如果是新房的话，如果你的开发商是大开发商的话，那新房的那个门基本上是不用换的。
1: 嗯、<对>哦，对，
0: 对，它质量其实都很好的。嗯。嗯呃，然后就是你说的，就是里边那个木门，所谓的卧室的门，嗯嗯、啊，那个是最费时间的，而且那个是你一定要等到那个，呃，我家那个门是无框门，是等到油工，呃，批完腻子之后，他要去精确量尺。但可能一般的木门，他可能提早一点，瓦工结束之后，贴完砖之后，他应该就可以量尺了。如果是那样的话，那那这个时间就就能控制的好一些
2: 。听起来是一个很复杂的项目管理
0: 。我有一个 Excel 表格。就是我把每一个细项都穿插进去之后，发现大概好像是四十多项
2: ，呃、哦，四十多项小细活
0: 对，四十多项小细活然后四十多项小细活中间你要嗯是哪一步穿插在哪穿插在什么位置，然后它又涉及到初齿、复齿、安装
2: ，嗯，
0: 很多个步骤
2: ，好像需要一个很大的甘特图。对，哦、就是这样。嗯，那你这个这么复杂，你会怎么样去控制它的时间啊？你觉得？你在控制时间这里头有没有觉得很牛逼需要注意的事项
0: ？就是能早定的，你先把最重要的那几个商家选，就都都都选好啊。你比如说，你基础装修这一块你肯定要确定一个装修公司，对不对？或者是一个设计工作室啊。然后，当然你如果自装的话，咱那个咱们另说啊。就我去马路边找工人，我到哪一步了，我去马路边儿薅一个工人去我家，你给我砸墙去，然后你你你给我铺砖去，这个那就太牛了。啊，那个就真的是你需要付出无限的精力去专门去做这个事情，你不用想上班什么的
2: 了。哦，所以在前期是先找一个装修公司。对。呃，我在我理解，设计跟装修公司应该是两回事对吧
0: ？呃，装修公司都包含设计的服务。哦。但是装修装修公司给你的那个设计服务，其实没有什么所谓质量可言
2: 。哦，明白，哦、就是不图了好看，就图一些功能性。对
0: 。对哦、他也会所谓的给你出效果图什么的。也会根据你的要求去改，但是装修公司的设计师，说实话都，都就是他都没有那么那么专业。嗯嗯，对
1: 。所以现在是有那种全案设计，全案设计是属于他只出设计。对。他出完设计之后，会把就比如说像我们做一个大的活动现场，他把这个设计出完了之后，他会对每一个地方的工艺要求提一些要求。比如说，他这个设计从那个墙面上反一个什么光，他必须得要这个墙面，他得是什么材质的，嗯嗯、你才能反得出来那个光。所以设计公司是干这个的，但是装修公司是做监理。呃
0: ，装修公司其实他这些他都有嘛，嗯，但是他最主要就是就是帮你用最高的性价比把这个活给他干下来而已啊。你至于说你要真的是什么有、嗯、有有,有什么特非常特别的设计，嗯，非常特别的工艺，那你真的是要亲自去。搞搞明白这个事情，然后你亲自去定
2: 。我听了一个播客介绍说，如果你家里很小，其实没有必要找设计师，是吗？就是没有设计师设计的空间
0: ，比如说一百平的
2: 房子以下
0: 。不是的，不是我不我我我也我不这么认为
2: 。哦，我我其
1: 实呃，虽然我没有听过你刚才说的那个，但是我的感觉是，如果家里小，不是更需要一个设计师帮你把这个空间做优化吗？就是我会是这样感觉，嗯、我在
2: 小红书上也老看到就是爆改五十平老破小，嗯、或者是原来我们有一个节目叫《交换空间》<对>，是个很有年代的节目，嗯、小张都看过。嗯、<笑>设计师会发挥很大的作用，嗯，哎，扎克，你找设计师了是吗
0: ？我没有
2: 。啊，你是自己规划的？我
0: 甚至不需要设计师，因为其实装修公司给我配了一个设计师嘛。我们俩最开始碰的时候，我们只花了可能半个小时就把所有我的。需求都碰完了，他至今也没,给我,没给我出，没有给我出效果图。我也确实不需要他给我出效果图，因为我那个说实话就是家徒四壁，我其他的所有的我需要的东西都到后期我自己去往里填。但是你只需要帮我把基础装修做好就行了。嗯、所以他当时拿了一个那个他们公司的一个制式的巨大的 Excel 表格，然后里边几乎就包含了他们能够包含的每一项的装修流程、装修的内容在里面。然后我一条让我一条一条的去选，他一条一条给我。选中，然后要不要，要与不要，我说不要，然后咔咔就删，最后可能他那一个表让我删的剩下三分之一。我大概给每一个中公司报的价格，他们问我说，嗯、这个这次的装修预算到底是多少？就是拉拉满，我说就十万，十万装完一个，做完一个140平米的装修， 1 4 0平米的房子的基础装修，就是对他们来说基本上就是一个不可能完成的任务。嗯、但是事情不就是这样吗？你你欲其上取其中嘛。对，一定会超的，超一点是是很正常的
1: 。所以最后超了到
0: 一百万，<笑><笑>我都希望我能超一百万啊！对我，我目前算的话，大概超了百分之二十多吧
2: 。哦，那是一个很合理的范围。我那个
0: 监理都跟我说，嗯、其实你一开始你这个定的太低了，就是一个不可能完成的任务。嗯啊，你他说你这个房子最低最低，我说正常这个面积一百四十平米，十五万还差不多。照你这么装，嗯、而且是啥都不要的情况嗯，你又要一些基本的东西，嗯、然后你又要这么低的预算，其实很难。所以我当时花了大概一个星期的时间，呃，接触了十几家当地的装修公司，就基本上中中低，呃，这个低中高，包括一些野鸡装修公司，我都去谈了一下。啊，我的装修公司就是在抖音上找的，然后在抖音上找了几个我喜欢的博主，他们基本上都是做这个，然后在当地我就去一个一个的去联系去聊。聊完之后，因为你新房到手之后，会有很多装修公司拿到你的电话，疯狂的给你打电话
1: 。哦、oh.
0: 啊，啊、呃，基本上这样的就是里边就掺杂着各种野鸡装修公司。嗯，我也去谈了一下，我去，我我我当当时我坐在那儿，他给我泡了一杯茶，然后他也没有去家里。嗯，第一句话就跟我说：“哎呀，说那个我我我们有你们的那个有你们小区的那个户型的图，我们什么都有。”他说：“你这个呢，第一个第一个要做的就是把地暖刨了。”就他跟我说完这句话的时候，当时就给我朋友晚上约的朋友发消息，我说你可以来接我了，我<笑>们就不用不用在不用在这聊了。他就是想从地暖开始，第一步就在坑你。哦，
1: 还是但是你能你能一句话判断出来的原因，也是因为前面你做了三个月的功课。当然
0: ，当然，当然，就是你要你为什
2: 么刨地暖是个坑啊？
0: 你要明白，呃，你的开发商给你交付的那些东西，它是符合国标的。你如果把它，假如咱们就拿这个地暖举例子，如果你把它刨开，再重新盘一遍，再铺进去，你多花个一两万出去了，但是你这个活相当于跟以前那个没有什么区别。你可以数一数，你家那个地暖是六路的还是八路的？你多大的面积？你上网查一查，这个多大的面积要匹配几路地暖，这个是很容易就可以查到的。嗯，然后你查完之后，如果再有开发商问你，你们家本来就是八路，我们家本来就是八路的地暖，嗯，就已经足够了。嗯啊，然后如果开发商问你那地暖不够，跟你说你那地暖不够，那他就是在忽悠你啊！从第一步你就开始就，就就就这个信任就没有建立起来吧
1: 。那你有当场摆出一副就是你不用说下去的样子给他吗
0: ？呃，没有，但是我之后他就紧接着问了我装修预算的问题，嗯，我就跟他说三万。哈哈
2: 哈你是被打出来的吧
0: ？<笑>反正我自己说走好像有点尴尬，就你把我轰出去吧。
2: 他的表情是什
0: 么？就那没法做了嘛？就他当时就说，哎，他然后他说你是什么是半包还是全包？我说全包
2: 。嗯<笑><笑>、哦，我觉得这个骗子啊，会给一些很简单的问题来筛选他的客户，嗯、跟你这个是一样的道理。对
1: ，<笑>哦，对你俩用的是一样的策
2: 略。<笑>嗯。嗯所以选一个装修公司，前面能够给你解决后面一系列配套工人的问题。对，还有哪些你觉得他一张口说这句话就知道他是个骗子，不用再聊了
0: ？呃，基本上都集中在就是因为你后面的活儿还都没干呢嘛，他们在后面会给你疯狂的增项。但是这个如果是前期的话，他一定会集中在让你去换开发商交付你的那些东西，比如说地暖，比如说入户门，比如说你的所有的窗户。
2: 呃，因为扎克庄呢是新房子，嗯、而且是大的开发商的，嗯、所以这个问题，呃，窗户是好的，不用换的。嗯，但我现在现在住的房子的话是一个老旧小区，当时窗户是换了的，而且我觉得换了之后很有必要
0: 。嗯，那是肯定的啊。哦、如果是老房子的话，哦、嗯，包括全屋换线、水电的线，如果是新房的话都不用换，它都是符合国标的。嗯嗯,嗯，但是老房子的话最好都要换。
2: 所以这两点是要注意的，窗户和你的水电的线啊之类的，是你之前就要懂，才能到时候根据你的需求去选择。
0: 对，他不会被人骗。对，只要是新房，如果你的装修公司上来就跟你说让你全屋换线，让你换入户门，让你换窗户，基本上这家装修公司就可以 pass
1: 。你就告诉他，我就只有三万块钱。啊、呃、对，然后让他去把你 pass 掉。<笑>对，让他把你 pass 掉。哎、呃，这人坑不
2: 动，坑不动，不值得。对，<笑>是一个劣质用
0: 户、嗯。最后选中了一家，最后剩下的两家，我在我这儿进了决赛的装修公司，嗯、一个是朋友介绍的，就他正在给朋友，那是朋友的一个学弟，好像是他自己给人家自己开的装修公司，然后正在给我那个朋友装修。嗯，最后我说，那你给我报价吧，给我做报价吧。然后这边也给我做报价。最后他报价就、嗯、呃，我是半包的，就是半包的意思就是我自己来买主材啊、呃，然后他们提供施工工人和辅材。嗯啊、呃，然后我是半包，最后一边给我报了七万多，嗯，一边给我报了五万，嗯，那我一定选这五万的嘛。哦、嗯
1: ，<对>哦，而且我之前还听说，就是就是不要选那个，尽量就是我们这样就不要选那个全包的了。为什么？就是说，如果你带着这个装修的人一起去聊很多材料的话，这床就是带着这个中介，相当于装修的人，他就是是中介嘛，他一定会会跟你买材料的这个人中间再有一些什么
0: 勾结。全包的话就没有这些问题了。那为什么呢？全包的话就是你把一切都包给人家，我就拎包入住、就
2: 是、了。哦， oh, 所以这样的话，他也他也不可能在里边有什么对。但有一种情况，他可能会给你选择不好的料材料、嗯、是啊，是啊嗯，我之前听过一个比较极端的例子，就是你我自己买的材料放到屋子里，如果你不在，没有监工，那个工人就可以给你换成劣质
0: 的，嗯,嗯目前倒是我我目前的经历就也还好，最后给我我签的那家装修公司，它就是一个当地的一个可能中端的装修公司，然后我也是通过抖音嘛，他们的装修公司很聪明，就是他们老板呃让公司里边那些就是。形
1: 象好的，气质佳的形
0: 、呃，形象好的，比较会表达的，都去做自己的。嗯、然后我就选了其中一个我比较喜欢的主播。主播？对啊
2: 。哦，原来<笑>原来装修公司原来给人,人刷了个嘉年华。<笑>哦，现在好洋气，原来都叫工头，现在都叫主播了。不，
0: 人家就是人家在公司里边，人家就只做主播。我甚至一度以为那个是他自己的公司，结果他只是一个员工而已。哦、只是老板让他去，你就专门专职去拍抖音，其他事情不用做。哦，嗯，
2: 那你最后选的装修跟他有关系吗？嗯
0: 、没有什么关系，只不过是他所供职的那家装修公司而已
1: 。哎，那他那他他拿到什么返利了吗？你看他
0: 拥有了，他应该有吧？<笑>我觉得就通过他这介绍来的用户肯定是会、嗯、会会会有、哦。他就是一个销售，嗯、对，其实就是一个销售，嗯、对。对但是有一点，就是因为他每天在抖音上科普很多装修的知识，嗯，所以当。他们公司的装修标准不符合他所说的时候，你就直接可以拿他录的视频怼他。因为我看到就是有一个特别重要的事情，我想跟大家嘱咐的，嗯，就这个可能是所有的装修的事情里面仅次于要控制预算，就是谁住这个房子就谁去装修
2: 。这个没有听过这个思路是怎么？你展开讲讲。
0: 就装修，说到底是你装完住进去，并不是它多好看，或者是它真的装修哪儿多高级，你住进去之后就越幸福，不是的，它是跟你原有的生活方式越贴合，你住进去之后才越幸福
1: 。嗯，有道理。对，所以租的房子就不会对租
0: 的房租的房子很难，不能说一定不会，但是太难太难达到跟你的生活方式完全相匹配的那个点。然后现在我为什么我可以这么说？嗯、我有这个。很痛的领悟，就是我现在住的这个房子，就是一个一个老人，一个父亲，一个老父亲，呵呵然后给他结婚要即将结婚的儿子装了一套婚房
1: 哦， oh.
0: 然后他儿子发现，在里边住着不幸福，又租给了我
1: 。你这个，你这个，把这个不幸福转让出去了。
0: 所以你懂，我现在住在里面的时候，就是我每天盯着这个房子里面装修出现的每一个坑，就是每一天我做饭在厨房里，我都要骂娘。更
2: 对、啊、每天更理解骂的是娘吗？不是老夫。老
0: <笑>每天就在那个里边，就是想，就是怎么会这么重？就这个人他一定是谁做饭？好，那你就去，你去看看你厨房，你想要一个什么样的？你你习惯于什么样的厨房？对不对？是不是这么个道理？我跟你讲，我就拿我们我现在住那个房子的厨房来举例子哈。一看装修的这个人，他这个老父亲，他就不做饭，他肯定是从一开始他就吃现成的，一直吃到老，就是因为他这个厨房他留了灶台，当然有灶台，有有有烟机，有水池子。你看那厨房很小嘛，然后有柜子，唯独没有台面儿
1: ，没有操作台，那哪里切菜呢？对
0: ，就是。那个唯一的一处台面，仅仅够放下一个菜板
1: 那不是跟我家的一样？哦、<笑>对我家的也是
0: 。你家也是一个不做饭的人，
1: 装装装修的厨房。对，对真的就
0: 是厨房，就是所有的东西都可以没有。现在包括大家，大家新装修都会做嵌入式的洗碗机、嵌入式的烘那个蒸烤一体箱，但是你这些东西都可以没有，但是一定要有台面只要有台面
1: 但是也不是呀，就比如说我现在我的那个房东的这个房子。他虽然没有台面但是,但是他多给了一个不做饭的人。对，但是我不需要完美解
0: 决。<笑>嗯，那你为什么要有一个厨房
1: 呢、啊？<笑>对，蒸一蒸东
2: 西还是要。你把它变成一个衣帽间不香
0: 吗？<煮面><笑>对不对
2: ？嗯。嗯，有道理。哎，那你现在那个坑房还有哪些坑啊？嗯
0: 、哇，我那坑房就是完美的。我我现在离。搬离它还有一个多月的时间，就欢迎大家去参观。每次人一每每人次收五十，<笑>嗯
2: 、去参观一下不幸福。<笑>对，什么叫不
0: 幸福？就真的所有的坑，比如说呃，我们基础装修当中比较怕的，比如说地漏反味儿
2: ，哦、oh, 对，厨
0: 房不下水，对，然后瓷砖脱落，对，墙角反碱，反碱就是它那个水汽从墙里边透出来，然后你的那个呃。墙上贴的砖呀，还有那个刷的漆呀，包括你那个门套，它都会烂掉。嗯，对，就这些所有的问题全都出现了。就在大概两大概两周以前，我们家那个厨房的那个下水死活都不是一滴水都不往下走了，就是你你你你你装什么东西，就是你往里边弄什么那种疏通剂都没有用了。嗯、最后就找师傅过来，我本来的因为我家有那个掏掏那个的东西，然后不够长。我就想，我靠、这个，这个这个这个管得多长啊！后来那师傅来之后，他说用他的工具也掏不通，也也也也也掏不过去。然后最后那师傅说，那只能是嗯，把这个管锯开，才能把这里边的脏东西弄出来。嗯、最后把那管锯开，脏东西弄出来的时候，你想有多少？呃，一个五菱的，大概这么粗，五菱的那个管，水管，嗯，它是完全是一个横管，一米多长，呃，得得，我觉得将近两米长，完全还没有坡度，它是纯平的。最后，它里边弄出来的东西整整一脸盆
2: ，
0: 堵在里边。然后当时我第一个反应就是拿起手机，打开微信，找到了我的那个施工监理，我说帮我看一下，辛苦帮我看一下我厨房的管有没有超过一米，有没有做坡度啊？嗯。
2: 哦，坡度很重要，原来这个重点在坡度啊。然后加上一课再强调纯平，纯平
0: <屏>。如果很长，那你我们用脑子想想也知道嘛，对,对不对？它一定会漏下去一些东西。那如果你又很长又没有坡度的话，那长年累月它一定会堵的。而且还好还
1: 好，对它还好不
2: 是烦的坡度
0: 。哦，那反坡度的话就更刺激了。
2: 对，那可能早就住不了了。你这期播客含脑量很高呀，嗯、你这个不是所有人都能想到的。我现在。才刚刚反应对吧？你
0: 说最后决定你生生活的质量的，其实是这些事
2: 情。嗯嗯，对，很重要。
0: 而这些事情你说难吗？其实并不难。所以现在好多你看，我们如果你临装修的话，你也像我一样做了很多功课，去刷了刷了好多博主的视频的话，你会发现，等你到真装的时候，你会发现，其实他们讲的那些东西，绝大多数百分之八十以上是现在的行业标准。因为现在的行，人家行业也是在进步的嘛。它的施工标准，如果你找的是一个正规的。装修团队的话，他其实是那些都是在标准之上的。什么比如说什么阳角，那个瓷砖倒角，给你切那个所谓的海棠角，人家都不是海棠角，人家现在都做海棠角。什么用那个那个那个管儿要用那个 P P R 的，不要用 P V C 的，没有用人没有人用 P V C 的，人家现在都水管全都是用 P P
1: R 的。哦，所以你是说有一些公司他会跟你说，到时候我就会给你单独做海棠角，这海棠角要加钱的，但事实上本来就是海棠角。嗯、对,对,对,对,对,对，哦、会有这样的情况。嗯。这个其实跟我们，比如说经常，比方说我们做活动或者找找一个代理公司做那个公关公司，是因为我现在在这个公司，我们先要招标招一个那个服务我们日常项目的这个服务公司。之前我们接触了很多这样类似的服务公司，他们就会给我甩很多专业名词，然后我可能在对面就笑笑不说话，然后我最后会告诉他们，之前我在一个代理公司，一个全国际的代理公司待了六年半，然、哦、后对面一下感觉气场就怂掉了，就是有一种<笑>哦，刚才
2: 。早辞了，我这样忽悠你了，不好意
1: 思，冒犯了
2: 。嗯，可能我们这一期剪出来，此处会有一些拍桌子的声音，就是欣欣此刻那个牛劲儿，就是对，非常是全面。因为刚才说的这
1: 个声音。份，优越感
0: 油然而生。对
1: ，确实就是你有底气，确实就是能能听得出来对方在忽悠你。嗯，
2: 对
0: ，其实那那种感觉其实挺爽的，就有一种扮猪吃老虎的感觉
1: 。对对对对，我听着也挺爽的。嗯嗯，三万。也让我想起来了，能不能做
0: ？不能做，请把我轰出去，我给你滚出去。然后，其实特别想在前期提醒大家的，其实这个有一个，我觉得是一个世界观的问题，就是一个一个一个基础底层逻辑的问题。其实你装修之前，或者你设计之前，你就要仔细的去，除了做功课之外，需要去仔细的复盘一下自己的现在的生活方式，然后你在现在的这个生活方式基础上，你去做减法，千万不要去做加法。你你除非有刚需，比如说我现在就是住了一个四十平米的房子，我全家人挤在一个特别小的空间里，然后我很多很多的工东西都不够放。这个这个我，我我新装修的房子是一个一百平米的房子，我就要弄很多柜子，然后把这些东西放进去。这个叫这个其实也不算做加法，其实你因为你原来就有这些东西，你只不过是把它重新放在了一个新的地方而已，这个不算做加法。但是你不要想着说啊。哎呀，等有了新的房子之后，我就要就过那样的一种生活。你放心，你过不了那样的生活，你过的依然是你自己的生活。我有一个朋友，一个反面典型，一个哥们儿，他当年装修的时候，他一个我们六七十平、七十多平的房子，装了两年，装完之后有一个特别典型的一个一个画面，就是他那个房子装修装装完之后，他特别满意，因为他每一个墙角那个横平竖直都。都都精雕细琢的，也不知道他怎么有那么多，他可能就当时没媳妇儿，不着急结婚吧，可能就是，啊，然后就到最后住进去的时候，有一天他就相中了一套威士忌的酒具，嗯，你知道他是一个不喝酒的人，他当时、啊、对他当时就就被这个一套水晶的所谓水晶的威士忌酒具给给种草了，就一定要买它。然后我当时就想，哎呀，我我就我就随口劝了他一句，我说你不喝酒，你买它干嘛那不行。它就是有一个画面感，就是我要在我新装修的那个我特别满意的房子里边倒上一杯单一麦芽，然后听到那个冰块掉进杯子里的声音，然后我在里面晃动它，我轻轻的酌饮它，就就是、要那个画面。但是你画面可能你实现一次，实现完之后，一定你这一套东西就会束之高阁，去截图，因为它不属于你的生活方式
1: 。哎，但比如说我租房子，我在之前的房子里，因为太小了，我因为。就就是朋友特别多嘛，就是想来我们家聚的时候，就会发现我需要一个酒柜，没有以前。然后我现在搬的房子你们都去过嘛？我就买了一个酒柜，然后就因为有了一个酒柜，其实相当于改变了我以前的生活方式。我可能每一周至少会喝三天酒吧，就是它就变成了。但是像这种对我来讲，造
0: 就了一个酒鬼
1: ，<笑>所以他对我来讲，是不是因为我以前其实就有这个生活这个需
0: 求？你有
2: ，因为我们不知道你有酒柜，但是在乔迁的时候，我们都给你送了酒。嗯、
1: 对，就是你们每个
2: 及瓶子以及那个杯子。哎，我觉得扎潘这个说的特别有道理。对，
0: 嗯。呃、其实他这个还是一个很小的东西，但是你要知道，当这个小的东西，当你这个思维你贯穿到你整个装修的过程当里的时候，嗯、你的设计里边的时候，你就什么都想要。因为你你现在的这个生活方式，跟你期待的那个生活方式之间的那个那个差距，你你想要用装修去弥补、去填补，你放心填补不了。比如说，我不是一个
1: 爱运动的人，这个、然后我就期待说，哦、对我
0: 要留住一个地方放跑步机，对，千万不要、这个。这样。我要专专门留一
1: 个瑜伽室，然后那个瑜伽室的平米就浪费掉了，最后的跑步机上其实就是衣服架。对，哦，我看好多小红书上博主是这么说的。
2: 我现在在进行人生反思。因为扎克刚才说的这个生活哲学跟我买衣服非常像，因<笑>为我每次买衣服的时候，我的是我的脑海就有一个画面，然后我觉得我会过上那样的人生，但是我不会。<笑>哎呀，天哪，这个一定要朋友们抄在笔记上，天天拿出来翻看。
0: 每,每一套裙子就都都会想象，就是你从豪车上下来，一步迈到红毯上。其实我们现在说到第一步，就是找装找装修公司或者找为你服务的团队。啊，当然，如果最后你选择自装的话，那请慎重，对吧？但是你你你，你如果是呃有条件专职来做这个事情的话 ，OK， 那没有问题。不然的话，嗯，最好是我不建议你这么做。当时我也差点就一冲动，哇，我行了，我我我可以去去那个呃马路边上自己薅工人自己干了，我以为我可以，但是真的不行。呃，然后就是你选中了、选确定了团队之后，然后下一步就是你先自己沉淀一下啊，就像我刚才说的，给自己的生活方式再做一做减法，嗯，就是拿一个基本款出来啊，你生活的基本款，那我就需要那些东西。然后当你这个东西确定了之后，你可以去跟设计师沟通你的设计细节了，你到底想要一个什么样的？在这个过程中，才不会说因为设计师说他觉得好，他给你加上，他觉得
1: 好<后>让他付钱，
0: 对，然后你就然后你就说哦，对对对，好好好，我要要要。所以一定要在你沉淀完之后，确定自己想要什么了，不想要什么，不想要什么，愿意为什么东西买单了，你再去跟设计师设计师沟通。设计结束之后、就是，就是进入施工环节了嘛，就是我刚才说的水电瓦木油嘛。其实水电之前还有一个砸墙的过程
1: 。我有一个可能小白的问题，就是在设计阶段，他会大概告诉你说，按照现在这个设计，每一个部分大概预算是多少？对，预算会啊。那所以比如说，他会告诉你，这个有可能到时候他会有几几个增项
0: 。嗯， uh, 应该是不会跟你说，因为他也没法预期。嗯，增项这个东西呢，有两种，一种是装修公司的恶意增项，嗯，一种是像我像我这种，就是你装到那一步的时候，我突然提出一个工艺的要求，嗯，呃，然后人家给你增了一些项，但是每一项你只要是明码标价，这些都没有问题。但是装修公司那个恶意增项是我们要避免的。的。但是前期无论是哪一种，前期是是人家是不会跟你说的。
1: 哦，我所以，我刚才其实想问的问题是，如果是不是有可以判断，如果说这里边他给你看完整个设计图也好，然后设计方案也好，最后告诉你，我以我的经验判断，这个这个这三个地方是有可能到时候你会不满意，是有可能会你会会可能增项的，这个到时候再说。嗯，如果他有这样的，是不是能判断的出来？起码他是一个有经验的人，或者说他是一个诚实的人。
0: 呃，会有会有，嗯、但是我我举个例子吧，比如说我那个设计师，嗯、当时我们在选瓷砖这件事情上，嗯，他就跟我提出了这样的建议，嗯、就是说现在大家都铺七百五乘一米五的大砖，嗯，啊，你们对自己家或者现在住的地方，或者是那个呃之前的家里边老家的房子有没有印象？那个砖是在日益变大的，是、嗯、啊，是对吧？对最开始我小时候那我记得那个就三百三百的砖，家里边铺的那种，嗯、现在后来变成六百六百的，变成八百八百的。然后变成七百五一米五的，嗯，但是随着这个砖越来越大，首先砖越来越贵，然后你的呃施工也越来越困难，工艺,工艺也越贵、嗯、啊。但是现在如果你装修的话，此时此刻，呃，八百的砖是最便宜，砖最便宜，并且工艺最便宜、最好贴的。然后墙砖就是三百六百最好贴的。当时呢，就设计师跟我提出这个之后，我说你确定你要铺八百的砖儿？八百砖我们就按我就按照八百的砖这个人工给你去去去做预算。嗯，我说没问题，你就按照八百砖后来我这个定下来之后，当时设计师跟我说了一嘴，说你我我怕你当时就等你挑砖的时候，时候你一眼就会相中那个七百五一米五的，嗯、然后你,你可能还要还要到时候再加。嗯，啊、我说行没问题，就先按八百的给我算。然后等我临挑砖的时候在前一天，我那个监理就跟我说了一句，我说他说你一会儿干嘛去？我挑砖去。他说你看着你,你肯定控制不住，你到最后肯定是得挑一米那个一米五的。嗯、我说我肯定控制得住，我这个话就跟他放下了。然后我就去挑砖了，挑砖我就去。呃，市边上一个大仓库，呃，那个地方，然后有那个他们那个也是抖音上找的啊、呃，那个主播相当于他也是他们老板，就带着我在那个大仓库里边转。嗯。然后一开始我就看，哎呀，这个七百五一米五确实好啊。嗯，确实好看。对对对。嗯、然后又是广东砖是最好的嘛，全国最好的就是广东砖。然后我就问他这个广东砖大概多少钱？嗯。我说这样，我说我确实喜欢那个七百五一米五。但是呢，什么什么事就怕算。嗯，我说我也看中我我也挑了一个八百的砖 80, 嗯，我说你咱俩回去算一下，因为这个涉及到的钱，一个是砖钱，一个是呃工艺钱，工艺钱，还有一个是美缝的钱。哦，砖大了，缝就少。嗯，你理论上那个花的钱其实就少了一点。
1: 哦，对，其实我刚才也想问这个问题
0: 。对，嗯、那你所有的这些，你把我综综合帮我算一算，最后综合算下来之后，嗯、我选7百五一米五的砖要比。八百的砖儿，整个贵出一万四，啊、哦，这么多，这么多，嗯，砖儿钱，最后我是花了一万三。我当时我听完这、那个，我看到那个纸上那个价格，啪一拍大腿，糟，挑砖去，就八百的这个砖儿，你、嗯、就帮我算这个，按这个数量挑就行了。你就你一算你就知道啊，我愿不愿意为这个东西花钱了
2: 。嗯、哦，哎，我觉得这能做到这么这么个地步，你原来就是脑子里想好了我要什么
0: 。对，我就很清晰了。但是确实，当时看到那个7 5五一米五的，确实摇摆了一下。哎，但是结果就是，我最后那800的砖一块我才40多块钱一，也很好。现在已经破完了，效果很好
2: 。那你在挑砖的这个过程中，你脑子里在摁的那个喇叭是什么？就是提醒你我要的是什么？我要的是什么
0: ？就是我不要只为了好看买单。你现在还在意你家？的砖到底是多大的嘛？你每天走在那个上，
2: 可能看不见吧。对
1: ，但问题就是，就是有一些设计它是这样子，就是就是你每天不会在意，但整个全家那个大砖就是感觉要感觉这个大家要大一点。那当
0: 然，嗯、还有七百五一米五的砖直接上墙的呢
1: ，那个很奢侈。对，嗯，对，所以我就是说，很有可能有一些东西它就是给你显得大，你你不会在乎那个砖，但是你整个空间感会感觉好一点。嗯。嗯，但是这些
0: 就是想不到，因为我我这次我就想好了，我的预算整个要极端的压缩，嗯，不自己给他设一个上限的话，嗯、那就彻底没上限
2: 。哎，那这个总结下来就是，首先你要看看你自己的预算，然后你在有一个大概的原则，就像扎班说的，不要只为了好看买单。嗯，所以你在遇到了好看和还行的过程中，你就算一下这中间到底要付出多少预算，对，呃、啊，看它值不值，对，算一下，不要只凭着脑子一热，我就为了好看我就要这个，对，然后幻想出一些画面。
0: 对，因为这两块砖单独摆在一起的时候，那不用想，那一定就跟两个小伙子站在你面前，一个一米七五，一个一米八五，那肯定是一米八五那个香。但是你要综合下来之后，你要想一想，哎，我我我跟这个人相处的时候，我还会在意他一米七五还是一米八五？可能就你就没有那么在意了。嗯，哦、<你>然后一米八五那个要你五十万的彩礼，你说你哦不是彩礼，<笑>那个叫陪嫁，对
2: 哦，
0: 就是不要想一想
2: ，我开始琢磨了。嗯<笑>，哎，那你在装修的过程中还遇到过这种摇摆和纠结的地方吗
0: ？哎，那我就说一下我我我踩的唯一，截止目前踩的唯一的一个坑，就是我太执念于瓷砖通铺这件事现在大家都通铺嘛？嗯，什么意思？就是你。呃，全家用的是同一种瓷砖，就是你的那个呃门的那个位置是没有过门石的。过门石就是你回去观察一下你们自己的家里那个呃两个房间之间那个门的那个位置，它是有一块不一样的砖嗯哦对，横在那儿、嗯哦、对。但是现在就是呃，基本上都是瓷砖通铺，没有那个过门石，就看起来浑然一体、嗯。嗯。啊。但是我因为太执念于这个通铺，我就想，反正我我我不会不会再为这个事情多花钱。那那在不多花钱的情况下，嗯、那当然是越越好看越好了。嗯。结果，当我那个监理问我说淋浴区你要不要通铺的时候，你你是要做小砖还是做大砖的时候，我就问他，我说大专能不能做？他说也能做，但是他可能坡度不那么好做，因为他淋浴区嘛、嗯、要做坡度嘛。嗯。我说那你既然能做，那就给我做吧，就是能。嗯看,看起来浑然一体就浑然一体，嗯、哎，结果就出了问题。就是我的那个地漏，我选的依然是那种方形的小地漏。嗯。但是它那个大瓷砖通铺的话，它做完那个坡度，那个地漏很难流，不能不能留在墙根下面，它会离墙根有一个距离。嗯、相当于你的地漏就不是这个邻居的最低点吗？嗯、就比它还有还有比它还低的。那正常的比较合理的方式就是你做一个长地漏，然后放在墙根那个里。嗯嗯。那样的话，你就可以这么搞，但当时这个是我没有想到，并且我那个监理没有提醒我。但是我最后确实这个事情不怪人家，人家也提醒了我，人家也建议了我，就是你就把砖切小，八百八百切成四百的，一块切四块，然后那么去做，然后你再做一个回字形的地漏 ，OK 没有问题。但我就是觉得回字形地漏丑，所以我就没做
2: 。绝绝如渣般也会因为好看做一些错误的决定，<会>嗯
0: 。那除非是它这个东西它功能不变的情况下，哎。可以把它做得更好看一点，嗯,嗯，我只不过稍微麻烦一点。那这个如果你有时间的话，你可以去做，可以这么去做，嗯
2: 、或者花点钱。对，嗯，就是大牌贵的那些东西，又好看又又实用。对，就尤其像厨房或卫生间这种，嗯，那、嗯、这些是不是幸福感很强的地方？所以这些钱是值得花的
0: 。嗯，其实没有太多的钱需要你去花。嗯
2: 、比如说，我买很大牌的花洒。很大牌的马桶，很大牌的电器。嗯
0: ，那不如接下来我们就进入购物这一趴了。啊，购物！对，一听购物就就所以这个因为对吧？它
2: 不它不算
1: 基础装修里的吗？算呀，算呀。比如说
0: 地漏，对吧？那些东西你需要自己去买的，嗯，人家不包的，嗯然后还有花洒，这些都是你自己去买的。马桶，就是我直接可以跟大家交底，就是我购物我是怎么买的，并且我是这个钱我是怎么省。的。首先就是这个网购一定要拉满，只要是它是小件那个小件意味着就是你别是一车瓷砖那种瓷砖这种东西，我是非常不建议大家网购。虽然也可以，我甚至也动过这个念头，但是我还是控制住了，因为这个涉及到退补，嗯，会拖延拖拖长你的周期。但是可能网购会省一点钱，但是你加上如果很大件的东西加上运费的话，运费人工也不便宜。
2: 哎呦，运费这个可贵呢！我前两天搞软装，人家一个镜子给我发过来，假设这个镜子三百包邮，你就知道其实他承担的运费不是很多。但后来这个镜子我觉得不太合适，我要退回去。我用了德邦快递，还是大件比较便宜的快递，嗯、运费要一百多。嗯，就是你退换，如果涉及到装修时候买的东西，一定要慎重。真的运费很贵。嗯
0: ，我不是，呃，有有这个念头，我要这个在。广东佛山去买他们当地的砖如果是他们那个价位的话，我可以买7 5五一米五的砖然后我问了一下，运费是800多一800一吨。我那个房子大概需要四吨，所以运费就两千多，哦、对吧？那也是一笔不小的钱。哦、嗯，这、嗯、样真得细算、嗯。对对对，所以就是我最后我总结了一下，呃，我在阿里巴巴上大概买了这些东西：呃、隔音棉，就是那个包包包水管的那个隔音棉。嗯。然后地漏、灯具。浴霸、开关插座、智能马桶、净水、净这个净水的设备，然后集成吊顶等等，就是所有这些就是有固定规格的小东西啊、呃，你都可以在阿里巴巴上去买。然后我在这个，它有一个叫蜜糖团的一个团购的，算是社群吧啊，就是你可以搜他们的有他们小程序、公众号什么的，然后他们会拉你进一个群，那群里边就是每一个品牌的团购开团，呃。他固定的一个时间开团，然后你进那个群，进这个群以后你就在那个群里边去去定，嗯，然后这个也买了一些东西，买了一些玻璃胶，然后买了一些这个潜水艇的这个角那个什么角阀啊、烟道止逆阀、什么烟机灶具，我都是在那个上面买的啊。嗯
1: 、所以这个功课功课是你之前在小红书上做的，对，哦，就是我要知道我要开团，呃，跟着那个团去把这些东西买掉
0: 。嗯、哦，没有小红书上没有告诉我，但是这个。这个品牌就是这个平台，嗯、我确实是在小红书上看到的，嗯、对，然后加了一个微信，嗯,嗯，然后就是我在抖音直播间里边买了一对花洒，还有一套两套那个浴室柜就是那个智能镜呀，然后水盆呀，然后那个柜子下面那个柜子，两个卫生间的我都是在抖音直播间里买的，啊、嗯，就是你买所有这些东西，我们为什么要网购？嗯，并不是因为网购的质量绝对好，是因为你在。你可以买到最高性价比的东西。那这个东西为什么性价比高？是因为网购它没有地域的限制，你可以直接买源头的那个产地。就比如说瓷砖，就是佛山的好；家具就是佛山的好。当然那些大件啊，那还有一些，比如说那个那个灯具，你就看是不是广东中山的。对，那一定是你你你你要比你在自己本地的灯具城里边买的要好。当然灯具城里边人家也会说我们这都是广这个广东中山的灯，但是你直接跳过了这些环节，你就可以直接去源头。去去买吧，就确实真的会便宜很多，嗯
2: 、而且可能会少累一点。我去逛过家居城，真的很累。对，它每个店铺都挨着，然后东西也差不多。对，但是有一些你可能觉得我要淘好货就要走很久很久，然后很、嗯、很费时费心思。嗯，嗯别说逛家
1: 居城了，我现在连逛商场我都逛不动了。<笑>真
0: 的是，嗯，对。然后接下来这个网上的所有要买的东西，大概就这些，嗯啊。然后就是在什么橱柜木门，包括家具，包括窗台石这些东西，就是涉及到上门量尺定制类的东西，请你，如果你是在一个地级以上城市的话，那么你的城市大概率在你的市边上那种鸟不拉屎的地方，都会有工厂。你就去找，你先去网上找一找，什么小红书搜一搜，啊、嗯，大概率会搜到。然后你就去那个工厂现场去跟他们定，去看，然后让他们去你家量尺。这些服务因为都是不要钱的，对，而且相对来说就是你能买到的最便宜的东西了
2: 。我顺便想问一个问题，有没有那种我装上去了之后就不能再后悔的？就比如说我花洒坏了，我可以再换一个，对吧？那我装修的时候有没有一些东西是特别要注意？我就得好好弄。我就是这个一旦装上去再返工，它的代价就很大。比如说我在网上看过一个博主，他的这个落地窗定制了一面落地窗，然后工人给他装反了，他就需要花大代价把这个玻璃再改成正确的。这种工程量和耗的时间、精力，还有你的生命就很多，因为气死了。
0: 呃，<笑>像他这个就是太极端了嘛。嗯，但其实我们像我这个房子装的过程当中，没有那种呃大活儿或者是一些大件儿，呃，就是值得给我去，就是让我有机会去踩坑的都没有，因为我只、嗯、只做到了基础。嗯，因为基础是最稳妥的，你千万不要想着在装修这件事情上玩花活这个博主分两类，一类是本来是这个要放到最后跟大家介绍博主的时候说的，但是我现在要说一下，嗯、就是博主分两类，一类是他专专业搞装修的人去给你做的知识分享，嗯、然后另外一类就是那些自装博主，就我从第一天开始记录我的装修装装装修生涯，嗯啊，然后。搞着搞着，如果那些博主动手能力很强的话，他就会告诉你，我要自己做这个，我自己做那个，并且给你放上视频，让你觉得你也可以。不，你不行，<笑><笑><笑>你不行，你千万不要想着自己做美缝，我自己再上手，我干个木工活试试，买点工具，你想都不要想，不要去用你的兴趣挑战人家的专业
2: 。这个我觉得是一个很重要的点，装修上不要想着搞花活，
0: 对，千万不要搞花活。你就自己就是最稳妥的，按照行业的目前行业的标准，怎么稳妥怎么来
2: 。哦、oh, ，对你说
1: 到这个标准，我记得我今天还看到一个点，就是说，嗯，其实咱们国家现在在装修行业的很多标准，它都是有国标的，但是有一些这种装修公司，他会跟他跟你说，我要我用的是欧洲标准， mm hmm. 嗯，然后，但是欧洲标准就意味着，因为欧洲不会给他发，不会给他发一个证说。你这个达到了我们的标准，并没有，他就是说我们是达到欧洲标准的，嗯、都不只是国标，原因是因为他根本拿不到国标，然后他就忽悠
0: 我们。而且欧洲标准，最起码在我在欧洲和美洲住过的房子里，嗯、他们那个标准就没有什么标准可言。我觉得像我这个知识、嗯、知识储备到他们那，儿，我就可以试试搞搞搞搞一搞装修这个行业。<笑>就真的就是，只有我们，因为只有我们如此热衷于买房这件事情，我们对买房寄予了太多的感情和期待在里边，所以我们对装修同样的会抱有很高的标准，所以中国的装修标准就是最好的
1: 。哦，这非常重要的一个洞察。<笑>你在
0: 你在美国，美国人住的那个那些别墅，三个月就起了一个小区，全是木头搭的。你你你住他们那些老房子，那些百八十年的老房子，你进去之后，他们那台阶全都嘎吱嘎吱响，就跟每天都走在里面都跟鬼片一样啊！但是你想在那种环境里边，你的装修不可能是很高的标准，做不到。嗯、但是我们现在住在钢筋混凝土的房子里边，你想一想，我们可以直接往墙往墙上打那个博阿克塞的那个东西。你那些在在美国的一些房子里面，可能在极少数的那个墙面可以做到，但是很多都做不到。无法那么施工，
1: 所以要相信国标
0: 。相信国标，嗯嗯，就是我们的国标的标准，或者说是目前中国的装修的行业标准就已经很好了，不要想着玩花火，
2: 嗯嗯，嗯这个花火还有另外一个层面。比如说，我好不容易买了一套房子，我要搞装修了，我要好好给你搞一搞。嗯
0: ，对。就
2: 是我可能会冒出这样的念头，就是我终于要在我自己的房子里了，我要大施拳脚，对对对好好的规划一下我的生活，可能会搞出一些花活来，装出一些华而不实的东西。嗯
0: 、对，因为那个花活也很难是你想到的，大多数可能是你在网上学的，因为你看到别人搞了这么一个花活出来，不，你不行。<笑>好的，对，如果你行的话，你早就行了，不用等到装修的时候才,才行
2: 。哎，我觉得今天学到一个人生哲理，就是你要认清自己的现实，你现在是什么样，你要好好过现在的样子。对你
0: 不会因为你的房子装得更好了，然后你就活得更高级了，这是两回事儿。嗯
2: ，不要也也不要幻想通过装修一套房子就改变你以后的人生轨迹
0: 。还有一个我想说的。就是你买电器的时候，首先两个要提醒的，第一个就是你在你还没开始装修的时候，请你把所有的电器都选好，型号、品牌、规格都选好，记在 Excel 表格里边
2: 。这个涉及到哪些方面
0: ？涉最主要的就是你的定制，然后你的一个是影会影响到你的水电交底啊，然后一个就是你的定制的柜子，比如说我冰箱要嵌入进去。
1: 哦， oh. 我要选一
0: 个严丝合缝的冰箱，我就按照这个冰箱来来来做尺寸。嗯，比如说我要做一个家政柜，然后那个家政柜里面要嵌入洗烘套装，那么洗烘套装要选哪个型号的？它尺寸是多少？嗯，你要选好。这是第一个，第二个就是，如果你想省钱，有省钱的需求，没有在比如说全屋家电我有三四十万的预算的情况下，嗯，那请你在选这些东西的时候就只关注基础功能，就核心功能。
1: 就是洗衣机能不能洗衣服？
0: <笑>就是洗衣机洗的干净不干净，冰箱的保鲜好不好，串味不串味就你去关注，只关注这，甚至你只关注这些东西就行，你就能买到性价比最高的东西
2: 。不要买那个冰箱上还有一个智能显示屏。对
0: ，对，那样的话智能显示屏，然后电视就是你在你财力能承受的范围内买最大的就好。
2: 现这我想插一点，就不要买电视。现在已经不像原来的装修，非得要电视、茶几、沙发，可以换一些思路。比如说现在的投影，如果像扎克一样做了隐形门的话，其实投影也很方便
0: 。因为我是在卧室看投影的体验是最好的，那个是很有幸福感的事情。所以就是我在卧室里面留了投影的那个空间和电源。但是我在客厅里边还是要电视，电视在白天的那个显像的，呃，那个清晰度是投影永远也比不了的。你三万块钱的投投影可能连五千块钱的电视你都比不了。
2: 那可能我这个建议还是回归到扎克说的这个生活原则上，你先想想你需不需要电视。嗯、比如说我以后的生活真的看不到电视，嗯、我真的需要看东西，在电子设备上就可以了。而且家里有小朋友，你不希望他看电视，那电视就是纯粹一个占用空间、浪费东浪费。地方的东西，
0: 对，所以现在很多就是很流行的一种设计，就去客厅嘛
2: 。对，去客厅真的真的，这个在教育里头也很重要。嗯、孩子是喜欢待在跟人多的地方，就是在孩子是喜欢待在公共空间里的，他并不喜欢自己在自己的书房写作业，这样让他有一种被抛弃的感觉。而且他在客厅，其实注意力的话是不会被影响的，是一种很好的生活方式。当然，这个就是一些个人建议。我觉得所有的一切都归在扎克刚才说的：你在装修之前，你在买东西之前，要想好你的生活方式、对你的需求。
0: 对，就是装修一一个人其实一辈子没有几次装修的机会，所以装修就是一个趁这个机会，你去调整一下你的生活方式。但是你不会说彻底改变它。嗯嗯，嗯你比如说这一次，我就没有给自己留出书房来。
2: 你不是很需要这个吗
0: ？我对，你看，理论上我很需要这个，但是在我的家里边，我有一个书房，并没有什么卵用，因为孩子会一定会在外面，无论是他冲进来，还是他在外面吵吵吵，他都会依然会打扰到我，所以我干脆就把书房去掉。啊
2: 、有一个安静的空间，但没有一个安静的扎克，
0: <笑>没有一颗安静的心
2: 。<笑>啊，明白。哎，我有几个在你购物上非常想问的问题，嗯、就是你花的最不起眼。但是他最花钱的东西，什
0: 么叫他花钱一定一定就起眼啊？我眼睛都盯着他了，呃、对对对花花出去之后一个星期心还在滴血，
2: <笑>在外人看起来不显眼。比如说我们在视频里看到那个微水泥，嗯啊，这个东西其实我们要没看那个视频、嗯、或扎克没有介绍的时候，我并不知道它很贵。对
0: ，对，它就是,是它它它就是一种材质，那个材质可以涂满你。
2: 全家
1: ，全
0: 家让你家成全家看起来浑然一体，嗯。就是总之就是
1: 就是现在的装修风格就是要追求那个浑然一体。对，无论是通铺砖
0: 对,<转>对对对，嗯、这就是目前的什主流审美
2: 。所以你有这种吗
0: ？那就是那个无框门了吧
2: ？无框门，啊、哦。对，无框门很贵
0: 。对，那应该就是你看我如果买普通，我在我那个定的那个呃厂家，他们那个普通的那种就是木门，一堂是800多，很便宜了。才八百多，那么八百多我三个门的话就两两千四两千多块钱就搞定了。但是无框门我一堂就要两千七，那你这样看是不是很贵？是对，而且要加上你要多给砸墙的一部分钱，让他去砸墙，让他去抠那个墙，那个那个那个门框。嗯
2: ，隐形门我在网上刷很火，但是翻车的很多。你这次有没有提醒大家说哪些点是需要特别关注的？
0: 就,就是装修这件事有一点很重要，就是你。千万别怕麻烦人，反正那些人是你给他钱让他去为你服务的，那你就多让他跑几趟。有事儿没事儿你就喊他过来。哎，我今儿水电交底，你过来看一下，让定制的过来，让他们之间去沟通，说这个这个地方我要把电留在这儿，然后我那个柜子，当时那个设计师就知道那个柜子我要怎么我要怎么做。我最多的一天同时约了装修公司的监理、砸墙的，然后做门的，还有做定制柜的。加上工人，五个人，五波人，加上我六波人，我们就一起在那个空间里面哇,哇,哇我就跟这个说两句，跟那个说两句，跟这个,个说两句，跟那个说两句。然后最后就是，你直接让一个砸墙的去跟做门的，你你俩去沟通。嗯，你做门的直接跟他说，嗯，怎么砸？你不用跟我说，我转述不了，嗯、我也说不清楚、嗯嗯啊、这样的话，就是能保证你的效率最高的同时，质量是最高的
2: 。他们会打架
0: 吗？不会啊，他们打什么架呀、啊？大家都是为了赚钱，赚钱不寒碜。
2: 啊，对，<这>但
1: 是这这个事情是很多人都不懂的，包括其实我们在日常沟通的时候，我经常发现有些人试图挑战别人的专业，试图把别人的话内化之后，然后再翻译出来。但是事实上，你让他俩直接对话，可能比你自己翻译的那个准确性高很多。对，因
0: 为这个事情最后是你希望把事儿做好，嗯啊，而且这个事儿做完之后，你可就不能不能返工，不能再来一遍了，嗯。所以就不要怕麻烦人，让他们多跑。你们之间去沟通，你们见面去说。我把他们，我我就负责把你们在同一个时间约到同一个空间里
1: 。啊、哦！但是你得在现场
0: 。对，那当然，不能在现场，<对>因为他们首先要等我拍板，嗯、我确定这么做，他们再去沟通、嗯、下一步的事情。他们沟通完之后，还得再给我反馈。嗯、哎，我们沟通完了，我们最后得出一个这样的结论，嗯、接下来我们就这样做了，行不行？嗯、我说行，因为。我得掏钱呀，嗯，我不能说到最后你们商量完了，然后就跟我说来吧，五千块钱给我转过来，我啥我就给你转过来。对，
1: 嗯，嗯就是这个也也是另外一个事儿，就是我见到两个极端，就沟通上两个极端，我就是基本是我自己的工作上面就是两个极端，一个事儿就是明明中间不需，我只是听着，你们俩直接沟通就好的，然后就三个人组个群，你们说，还有一种情况就是，哎，我发现你俩沟通就行了，好，我我都不参与。你们俩沟通，最后就发现两个人可能合起伙来坑你。对，这个可能是跟装修这个是一个路<笑>我代入
2: 一下，我都觉得要坑你。是，<笑>反正又不是我要住。<笑>哎，那你有没有觉得，呃，你自己参与下来最能省钱的地儿，就是这种别人很懂，就给你坑你的空间非常大的地儿
0: 。其实，但凡你做点功课，并且你在沟通的过程中让对方知道你是做过功。课。那么他在坑你的时候，他就会很小心，因为你想你在前期甄别的时候，你见的这个人已经是你甄别过的了，嗯，对不对？那你在做功课的时候，你已经把那些大概率不靠谱的已经 pass 掉了，你剩下的是一个已经甄别过的相对靠谱的人。那么你在沟通的时候，又建立起了就是在对方心里建立起了你做功课的这样的印象，他会跟跟你说话的时候会更谨慎一些。这样的话，其实你们的效率是很高的。对，但是最后核心省下来的点还是在于我确定我想要什么，以及确定我不想要什么，这个才是所有的你省钱的关键点。你至于说真的多出来那装修公司给你增那点项也好，或者是说呃人家所谓的坑你，让你重新把地暖扒了重新盘，不都是你自己没有确定你到底想不想要什么？人家肯定最后给你盘了说你这八路的不够，给你换成十路的，那你你要知道八路的够不就行了吗
2: ？我觉得我还悟出了一个人生哲理，就是一定要对自你自己的人生负责任
0: 。最后那个我跟那个设计师，呃，快速的沟通完我那个整个那个就是保留哪些项目之后，嗯、那个设计师感叹了一句：“哎呀，你真懂取舍呀！”啊，<笑>嗯，嗯，
1: 一般人可能就会很纠结
2: 。嗯，说到做功课，扎克能不能推荐一下你都是怎么做功课的？嗯
0: ，就是大多数我还是比较习惯去短视频。前面我是在小红书上收藏了很多，嗯、但是你会发现，一个是他们的那个大量的文字内容，大量的趋同。呃，因为装修是一个你要见很多人，你需要去对他建立了解和信任，这个很重要。但是你在小红书上可能很难做到这一点。我在小红书上只找了，呃，只找了一个做美缝的，因为我同时找了五六家，然后加了微信，来吧，你们你们给我报价，啊、然后最后选价低者得。就就就那个那个，只是在小红书上做了一个，其他的什么定制、呃瓷砖儿、包括木门、包括装修公司这几个大项，全部都是在抖音上搞的。因为抖音它是真人出镜，然后你直接可以跟他沟通，嗯，你大概起能看出来这个人他可不可信。嗯
1: 、反正刚才扎克已经选了两个，至少是通过两个博主建立的这个合作关系，嗯，所以从现在开始，如果你想装修，就对着自己的手机喊：“我现在要装修。”嗯、麻烦给我推荐一下博主，然后拿出抖音来看看他有没有听到你的呼唤。如果没有没有听到，你继续跟他说我要装修。对
2: ，我感受到一种新的生活方式。其实我自己装修可能是很久之前的事情，就是扎克刚才说的，搜索一下品牌，然后跑建材市场。但现在这个抖音啊，或者是这种呃社交媒体平台，真的是很方便，而且很靠谱。我我自己需要。再接受一下这个现实。其实我原来并不信任这些平台
0: 。就是当你如果你在刷到一个博主，你刷了很多他的视频，然后最后你选择在他那儿消费，你选择让他来为你服务的话，那么你一定会见面的。在见面的那一刻，其实是你二次甄别的过程。你可能觉得视频上这个人很很感觉很可靠，但是见面之后，你好像聊着聊着就是觉得不太 OK。嗯。那么这个时候你就是哦，还有另外一个到这儿就是有一个另外一个要嘱咐的就是不要怕拒绝人。大胆的拒绝没有关系，因为你肯定是要同时选好多家，最后只剩下一家，对吧？那你其他那些你全部都要拒绝
2: 。我想问你一个问题，你在拒绝他们的时候，需要说你为什么拒绝他们吗？不需要。三万。
0: <笑><笑>对这个也要看人下底儿的，<笑>就是你遇到那种野鸡装修公司，你就真的要这样怼他们。嗯啊，然后其他的就是你像。呃，我最后那决赛那两个装修公司，我就直接跟人家说，就是那边报,报价，对，那边<水>那边报价低。然后，嗯、呃,呃，那个那那个哥们就问我，他他给你报多少？嗯、我说五万啊，那确实你没有，你没有在有七万跟五万面前，你就是没有竞争力。嗯，啊，因为因为我的项目已经压缩的，他们每个人给我的都是明细，一个长长的 Excel 表格，嗯，差不多，东西差不多。啊，具体说每一项你到底是哪一项多钱多了，那不重要对，对吧？啊，我就只看最后总价。那你总价五万的这个，让你增项百分之二十，变成六万，他也只是六万。还有一个就是美缝，美缝的时候也是一开始跟一个跟一个人聊特好，然后他那就是也是整个人就态度也特别好，然后这个也给我感觉就很用心，然后前期的沟通就也都很好。到后来就是我没有选，没有选他，因为他也正好来问我了，哎，说你家这个砖铺完了没有？说是不是该做美缝了？然后我就直接跟他说：“我说，嗯，我说这个这次我们可能不能合作了，因为我最后选了一家给我报价要明显的低于其他的。嗯、啊，然后那边就确实就能感觉，就是给给了我一个发了一个表很上心的表情包，然后就问我能不能问一下那边报多少？啊、嗯，我说你这边是你看一瓶是二十五，那边给我报一瓶十八，并且我还跟他特意确认了，就是就是用的是这个东西。嗯嗯，那你这一下子就是你一瓶米差这么多的话，大概一共是。”连抢带地，将近三百平米，但一差差可能就差出一千多块钱，一共才三千多块钱的活儿，对吧？嗯，他无话可说。对，这个时候就就也没有问题，他人家也没有问题。你他干这行，每天都被拒绝，他也每天都被拒绝，所以你不要怕伤伤人的面子，嗯、不要因为前面跟人聊特好，然后后面就是因为呃前面的这些基础，然后好像就不选不合适，没有不合适，要对你自己辛辛苦苦赚来的钱负责。嗯
1: 嗯，这个如果他给你的报价确实是贵了很多，也说明他之前在跟你的沟通中，那没有判断清楚你的，比方说价格区间大概是多少，也是有可能这个，就是他的经验，他让他判断失误，给出了一个错误的报价，最终他没有拿到这个客
0: 户。嗯，对，有可能，因为有的报价它可能浮动的空间会大一些。嗯、但是像美丰这种，确实我问了好多，大大家都是二十，只有这个十八的，嗯、就是很便宜，人家就十八，而且人家也很正规，直接就是合同。包括他跟品牌方合作的合同，就直接这些资料都给我发过来，很 OK 那。那
1: 、哦、但是你知道我，我我的心里是，如果我真的发现这个市场上有九家都是二十五，只有这一家十八的十八，我大概率
0: 不敢选
2: 。我也是，嗯，就跟你那个五百块钱俩的花洒一样
0: 。但这个其实是是其实是买的是服务，所以你你是会看到人，然后你会看到他施工的整个的过程，包括他最后交完那个活嗯，只要值得注意的那几个地方都注意了，并且那个效果最后它呈现在你眼前的就是那个样子。它如果不是那个样子的话，对不起，你扒了重新来
1: 。反正装修行业挣的就是我跟小冉这样的钱，<对>就只能挣到我们，因为他肯定会碰到你这样的人。嗯、但他大概大多，你看我们三个人里面有两个都是我跟小冉这样子的，
0: 因为很多的项目它的价格体系其实很复杂。咱们就拿美缝这个事情来说，嗯，它会涉及到你用不同的产品、不同的品牌的不同系列的产品，它的啊，然后有涉及到不同的施工方式，这几个搭配起来之后，会形成好多个报价，嗯，那么组合报价，对你只需要在你前期你需要做的工作就是甄别出我究竟是这里边这个这么多复杂的报价哪一个是最适合我的，我选择出那个最适合我的产品的、最适合我的方式，单拿这一条去比就能比。嗯，因为你可能人家这个贵的这家，他可能某一项，他要比那家便宜，但是这这便宜这项不适合你
2: 。我有一个很弱的问题，就你刚才提到跟那个美缝的师傅聊得很好，但在装修或者是跟陌生人或跟服务业人员接触的过程中，对方不会因为你跟他聊得很好就给你提供超额服务，是不是
0: ？那当然不会了。如果你是做装修的话，你也不会这么多的。你是从业的，但
2: 你们俩不是聊得很好吗
0: ？聊得很好，也仅限于。我倒对你礼貌啊
2: ，哦，这
0: 是一个沟通，我这个这个一视同仁的态度
1: 。而且其实本来我我知道的很多，比如说早年间我我有很多朋友卖衣服，就是我大学的时候有很多什么学弟学妹在在学校开店，他们就跟我说，他说那个这欣姐杀熟是这个行业的通一定会做的选择，杀熟熟就意味着我就是跟你聊的很好，但我宰的就是熟客，很多人是这样的。
0: 你看，给我报七万的那个装修公司，那个那个他不是我在沈阳的一个朋友的学弟嘛？他还特意强调了一下，他说：“嗯，他说他们家很多的那个柜子什么的，他都是我我们现场给他打的。那你现场打的感觉上好像肯定是要更严丝合缝一些，质量更好一些。嗯”我我听完之后，我就问他，我说：“你是用什么材料打的？”因为有一个东西，就是现在大多数咱们在外边做定制的时候，他用的都是颗粒板。颗粒板那个东西，你在木工现场根本就加工不了，必须在厂房里面做对。对，嗯、它就是那个密度极高，你切不动，你只能用所谓的生态板。但生态板用几年一定会变形。嗯，那你做装修的，你不会不知道这个事情那你既然你现场给它打，并且你能打的、能用的，只能是生态板的话，那就说明你明知道过几年会变形，依然会，依然会给他用这个。那你是不是在杀手啊
2: ？而且装修这是一个。嗯，高价低频的东西，嗯嗯，哦、一一锤子买卖，<对>他也不会在意说要拦你一个回头客。对
1: ，但是确实这，这这也是我的，比如说很多耐用品也好，或者这种高价低频的东西也好，他我我我自己就觉得，是不是应该找的是那种当地的大的就这种企业，就是这样，因为他有可能是积累口碑来的。就比方说，刚才扎克说，他一个朋友在装修。然后就是因为那个做做的不错，他才会把那个给他负责做装修的这个公司介绍给你。他们这个也也也是个圈子吧
0: ？但他这个活儿没干完呀
1: 。啊、嗯，我
0: 那个朋友他也跟我说了，他说没关系啊，我只是负责让你们就是你给你推荐一个选择，然后你去聊一聊，嗯、你觉得合适就选，不合适你不用考虑
1: 我。哦，所以他不并不是说他真的认可他，嗯、不是不是的不是的。至但是至少他没有不认可，否则他不不会推荐
0: 。对，但是还是那句话，嗯、就是他活儿没干完。嗯，如果他几年之后发现他家里边他手打的柜子，很多都变形了，嗯，那他那个时候会重新考虑这个问题的。嗯，
2: 还有一种可能就是这个人不懂，他不知道有坑，嗯，或者是他不管，嗯、他也不知道沟通起来很费劲，嗯、他只是说，哎，我这个很省心，然后推荐给你，是因为他自己造成了很省心。嗯
1: ，因为我现在没有装修的需求，但我相信，如果我真的什么时候要装修，我大概率就是按我自己的那个方式。对着我的手机说我要装修，然后让他在各种社交平台上给我推博主，然后，但是我今天学到一个很重要的点，就是在启动装修之前一定要做功课，先给自己三个月做做功课的时间、嗯呃。其
0: 实不用三个月，就是我用三个月是因为我有三个月，你有吗？你你你，<我 S 2> 你请你每个<笑>每个星期抽出三个小时录播课，你能做到吗？<你>能承诺吗？
2: 欣欣，你得提前三年，因为扎克的三个月需要平摊到你的三年里头。那
1: 我不然从现在开始，我相信我们今天对着我的手机聊了这么长时间，大概我今天打开抖音之后，就全都是装修博主了
2: 。当然，我觉得很重要的一点就是把我们这一期收藏起来，嗯、到时候直接用，是一期价值十万不为过的。对啊，我觉得如
0: 果能帮嗯我们的听友每一个人能省个十万八万的。
1: 就可以给我们创收盈利了、就是，对对对，就是
0: 很大的功德，<笑>对不对？嗯，然后我觉得，如果我要选一个点去嘱咐大家的话，我说，我觉得就是在装修之前，请认真的思考你自己的生活方式，呃，让装修去适应你的生活方式，千万不要去看到一个网红的装修风格，然后你试图去适应它。然后在开
1: 麦前，其实扎克也，呃，我们之前问扎克你有没有装修的原则，他说那就是控制时间、控制预算嘛，因为这个是一个基础原则。然后最终我们在开麦之前聊到的一个点，他说其实装修之前的控制预算和控制原则，最终其实都是为了控制自己的欲望，因为他在这个过程中会遇到无数次的机会，给你一个更好的选择，你要不要要那个更好的？你要不要要那个更大的砖？最终都是因为扎克知道自己要什么，嗯、然后控制住了自己的欲望。
0: 对，那个更大的砖大概率不会让你更幸福
2: ，嗯、只会让你掏更多钱，<笑>因此变得不幸福。<笑>
0: <笑><笑>当然了，如果我们今天这整期节目就聊到这儿，也一个多小时了，快两个小时了。呃，整期节目说到这儿，如果你的装修预算是无上限，请忽略并且删除我们这期节目。<笑>
1: 不用不也不必删除了，这样的朋友我们开始交一交的<笑>是吗？<笑>嗯
2: 。但扎克今天聊的是，呃，我感觉是我们大部分人都会，呃，大部分人选择的一个范围吧。嗯、呃。就是我们在控制时间、控制预算，然后符合你自己的人生，然后去完成你这样一个装修，是最负责任的一种方式。嗯
0: 。对对对，嗯、只要不踩坑的就是好的，所以不要让这件事情给你带来很大的压力，搞那些焦虑。嗯。
2: 天呐，感觉我们上价值了，<笑>对
0: 对对但真
2: 的感觉装修就是你自己的，就是装修体现了你自己的生活态度。和一些生活的方式方法
0: ，对，还有审美
2: ，还有审美，嗯，但审美太贵的时候就不要花钱哦
0: 。关于装修的很多的细节啊、呃，一些工艺细节或者是一些避坑的方式，我会再把它整理一下，然后放到我们的本期的 show notes 里边，呃，方便大家去参考。当然不是唯一的标准哈，你还是要去关注。更多的博主从不同的维度去了解每一个呃环节，然后最终达到我们想要的效果
2: 。那我们今天就聊到这儿吧。好的，嗯、呃，我们下期再见，拜拜，拜拜。I'm building a new
1: home, cross the county line.、Uh, I'm building a new home, cross the county
0: line.、Uh, up on a high hill, where the view's so fine. Up on a high hill, leave this old shack behind.